0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《博客天下
1: 》，二零一五年十一月二十号。胡耀邦同志百年诞辰。作为年轻人，我们无力从政治和历史的高度去回望他在中国革命和历史上经历过风雨波澜的百年人生，但并不妨碍我们用年轻的视角去追寻一个远去的背影。湖南浏阳中和镇，胡耀邦的故乡。多年过去后，这位老人在这里留下了怎样的印记？今天的报刊选读，我们将一起去追寻胡耀邦留给故乡的遗产。
0: 头顶一个天
1: ，脚踏一方土，风雨中你昂起头，冰雪压不服，好大一棵树。
0: 多少也有节目一开场听到的这首歌是田震所演唱的《好大一棵树》，在很长一段时间里，人们认为这首歌是献给老师的。原因非常简单，在田震那个版本的 MTV 里，那位朴实的人民教师的形象给大众留下了非常深刻的印象。但实际上，这首歌的歌词是词作家邹友开写给胡耀邦的。一九八九年四月十五号，左有开在返回北京的列车上听到广播里胡耀邦离世的消息，悲痛难抑，写下了一首诗。这首诗后来在一九九零年的春节晚会上被配上曲，就此传唱开来。色
1: 的的祝福。你
0: 在很长一段时间，人不知道这首歌歌词的出处，就像多年以来人们显见胡耀邦出现在影视作品里一样。近年来，国内官方媒体谈论胡耀邦正面贡献的时候越来越多。二零零五年，胡耀邦九十周年诞辰时，中央对他的一生以及对中国革命和建设所做的贡献给予了高度评价。在二零一四年播出的热门电视剧《历史转折中的邓小平》里。作为主角之一的胡耀邦也给观众留下了深刻的印象
1: 。老同志，让一让，让一让，大家让一让。胡部长来了啊！同志们，大家不要急，也不要急。我是中央组织部部长胡耀邦，大家有什么问题，请到院子里面去说。总主部的大门我们进不去啊！是啊，进不去，进不去，进不去啊！耀、啊啊啊
0: 啊、邦同志，呃，我是化工部的。好，一九四七年，我在天津和党组
1: 织失信，联系半年。我在大革命当中，把我当成叛徒。我来中组部上访一年多了，就是不受理我的材料。他说这个问题，你们知道吗？知道，这个老同志的问题涉及到刘少奇的案子，归中央专案组管，我们没钱办理。就像这些上访的老干部，大多数都是这种情况。问题一时解决不了，但是申诉材料不能不受理。人不能不管，你们马上组织几个人，专门负责接待这批老同志。好，好首先要把他们安顿好。刚才说到的这个问题，我们负责向中央反映
0: 。好。二零一五年，胡耀邦同志诞辰一百周年，一系列纪念活动逐渐铺开。由中共中央文献编辑委员会编辑的《胡耀邦文选》已经由人民出版社出版。即日起，在全国发行。胡耀邦之子、全国政协常委胡德平说：“胡耀邦的文选现在可以任人翻阅，他的缺点无需隐晦，对他的贡献更不必溢美。他的一生由实践做出评价，接受历史的检验。”二零一五年年底，胡耀邦的故乡湖南浏阳中和镇也似乎比往年略微热闹了一些。多年过去之后，人在这里还能寻到胡耀邦留下的哪些印记呢？今天的报刊选读，咱们就一起去探访
1: 。胡耀邦的故乡湖南浏阳中和镇，这里似乎比往年略微热闹了一些。从今年五月二十七号到十一月十五号，胡耀邦故居历经了一段最长的翻修期。虽然在修缮，游客依然纷至沓来。报刊选读继续播出胡耀邦留给故乡的遗产
0: 。前段时间，胡耀邦故居虽然在翻修，但是三十六岁的故居解说员张玉兰的工作却并没有停止。他一遍又一遍的给来访的游客重复胡耀邦和故居的故事。十一月五号，带领游客参观的时候，张雨兰突然在胡耀邦故居的一间卧室里停了下来，指着墙上一张一九八零年拍摄的全家福说：“这样是胡耀邦的哥哥胡耀福，也就是我爷爷的卧房，我是他哥哥的孙媳妇儿。”这张照片就是我们这一大家子。顿了顿，他又说：“这一家子几乎没有沾到耀邦爷爷什么光。”他告诉眼前的游客：“当上中共中央总书记的第二年，胡耀邦遭到亲哥哥胡耀福的一顿骂。那年在中南海办公室，胡耀福大拍桌子，厉声呵斥胡耀邦：‘我以前只是骂你忘恩负义，当了官。’”不帮家里的兄弟子侄，今天我还要骂你绝艺无情，连别人帮的忙你都要拦住，你真是太绝艺无情了。话音还未落，砰的一声，胡耀福气得把桌上的杯子摔碎在地上。他说：“就算你是总书记，别人不敢打你，我还不敢打你吗？我是你哥哥，这总是改变不了的吧？”一旁的警卫怕胡耀福真的打人，想拦下他，但是被胡耀邦制止了。胡耀邦对警卫说：“这是我的家事。”他随后跟哥哥解释：“共产党是给老百姓办事的，不是给你一家一户办事的。”这哥俩的争吵源自一桩招工安排。胡耀福在购买物资的时候认识了时任湖南岳阳县县委书记许志龙，许志龙将胡耀福的儿子胡德滋安排到岳阳的物资局做副经理，把胡德滋的妻子安排在县委招待所。夫妻俩办好了各项手续，正高高兴兴的等待着入职，却等来一场空。期间，许志龙夫妇刚好到北京看病，顺道去胡耀邦家吃饭。席间，许志龙提了为胡德滋安排工作一事，胡耀邦听后非常生气，当即拨打电话给时任湖南省委书记毛志用。湖南招工出了问题啊，歪风还出在我们家了呀！胡耀福因为儿子儿媳招工未成，很是不满，也只有两年没有合作总书记的弟弟往来。张玉兰感慨：“我们爷爷耀福比耀邦爷爷大四岁，年轻的时候参加过赤卫队，做过许多地下党的工作。按照道理，他的历史应该是很光辉的，实际上却非常坎坷，从来都没有离开过老宅子，一直到一九九二年去世。”在胡耀邦故居工作十年之后，类似的故事张雨兰已经烂熟于心了。他爷爷终身没有离开的老宅子是由胡耀邦的曾祖父胡明忠始建于清朝咸丰年间，如今依然保留着清朝建筑的风格，有着精巧的青瓦顶和雕花檐，飘着一股桂花香。一九一五年，胡耀邦在这里出生。老宅子一度濒危，外墙被洪水推塌过。上世纪八十年代，胡耀邦还在世的时候，胡耀福曾经到北京告诉弟弟，祖居就要倒了，该怎么办？胡耀邦说：“年代久了，倒就让它倒吧，外边倒掉了，人就搬到里面去住。”一九九五年，因为设立胡耀邦故居和进行扩建，胡耀邦唯一留在浏阳的直系亲属张雨兰的公公胡德滋，带着家人从老宅子里搬了出来。在故居旁的两亩地上建了一栋新房自住。后来故居扩建要拆迁，一直靠种田为生的胡德滋再次带着家人搬家，拿了一百多万元的搬迁款之后，他于2012年年底在浏阳市区购置了一套一百多平米的商品房。在这座以花炮闻名的城市， 1 1月初正在召开国际花炮节。浏阳市区的酒店房费比平日翻了近三番，当地司机见到外地游客，随口就问：“哦，是来参加花炮节的吗？”不少游客的确是冲着花炮节而来，有些会顺道去看一下胡耀邦故居。在浏阳市中和镇镇政府的大门横梁上，他们可以看到悬挂着的标语：“弘扬耀邦精神，振兴中和事业。”已经是国家级文物保护区的胡耀邦故居，坐落在镇政府东南方大约一千米的地方，周围有山有水，绿树成荫，高约三米的石头，坚实的矗立在乡间公路上，朝东的一面刻着五个红色大字“胡耀邦故里”。十一月初的时候，这段公路新铺的沥青刚刚晒干，路面干干净净的，还没有多少行人走过的印痕，偶尔会有游人跑过去和石头合个影。从浏阳市前往胡耀邦故居的大巴，一天只有四趟，都是下午的班次，最早下午一点，最晚下午四点半，车程大约一个半小时。而回程的班次只有上午时段才有。浏阳汽车站里没有游览指示牌，想要找去故居的路线和上下车的地点，外地游客得询问客运站或者司机。
1: 胡耀邦故居是一九九五年胡耀邦去世后的第六年，由当地乡亲申请设立的。在二零零五年之前，故居每年的人流量不过十万人次，如今人流量已经涨了十倍。报刊选读继续播出《胡耀邦留给故乡的遗产
0: 》。在中和镇，七十七岁的胡耀贵。在解释胡耀邦故居设立的缘起时，说了这样一句话：“呃，对耀邦的一点尊敬。”他曾经是胡耀邦故居修复办公室的成员。二零一四年八月二十一号，美国布什家族亮点基金会主席、美国前总统小布什的弟弟尼尔·布什，在当地官员的陪同之下，到访胡耀邦故居。他和胡德兹一家在故居里座谈，这像是一次叙旧。更多的时候是外宾尼尔·布什在说，胡德兹他们在听。他对胡家人说：“我爸爸和胡耀邦同志是很好的朋友，我们后代也要友好下去。”他的父亲老布什在上世纪八十年代曾经担任驻华大使，和当时主政的胡耀邦一起经历过中美关系的蜜月期。不过胡德兹说，他不知道他们之间有过交往，也没有问小布什。不仅如此，当时说方言的胡德兹和说英语的尼尔布什也有语言上的沟通障碍。不过，许多当地人显然比当事人胡德兹更加兴奋，他们拍下了尼尔布什的画面，试图发上微信朋友圈里。最早到胡耀邦故居参观的国家领导人是曾庆红，那是二零零五年，他与胡德兹座谈。胡德兹记得。当时，曾庆红问他过得好不好，身体好不好，自己回答还好。两个人还一起合了影。在那以后，领导人吴官正、贺国强、王兆国和胡锦涛先后来参观过故居。二零一四年四月十一号，已经卸任中共中央总书记的胡锦涛到故居参观。胡德斯记得那天下着雨，他七点钟就守在故居门口了。这些领导人到胡耀邦故居之后，大体会逗留一个小时左右，参观、听解说、拍照，流程大致相似。不过张玉兰从来没有机会给领导人做过解说，尽管她是胡耀邦的侄孙媳妇儿。张玉兰分析，可能是因为自己年龄大了，不是最优秀的吧。三年前，胡耀贵。每年花 3,600 块钱租下了故居门口新建的25平方米大小的商铺，开了镇上唯一的一家书店，同时也售卖自己写的字画。书是从之前故居管理处的书店转购过来的，都是有关胡耀邦的书籍。这一排一共有15个商铺，其他的全部都是食品杂货店。如今，商铺的旁边新建了一座四层高的故居山庄酒店。故居门前的耀邦广场是胡耀邦诞辰九十周年纪念建的。这几年，当地村民一直在议论，广场上可能会设立一个铜像。胡耀贵原本以为会在今年，不过他说，他后来看到材料，铜像要等到明年才设立。在胡耀贵的小店里，最畅销的书籍是胡耀邦的女儿满妹所写的《思念依然无尽，回忆父亲胡耀邦》。胡耀贵一共进了七十多本，三年过去了，卖出了大约四十本，而顾客大多是一些四十岁以上的男士。这位退休赋闲的胡耀邦书籍发烧友说：“他也不在乎赚多少钱，他觉得胡耀邦的家乡应该要有个书店。他的书店每年的收入大约在一万元左右。
1: ”从一方面来看。胡耀邦留给故乡的遗产并不多，除了故居、广场，还有一所以他的名字命名的中学。但从另一方面来看，他留给故乡的遗产也够多：清正、无私，还有被弘扬的精神。报刊选读继续播出：胡耀邦留给故乡的遗产。
0: 在中和镇镇政府西南方向大约一千米的凤凰山下，有一座以胡耀邦命名的耀邦中学，是由原中和中学和山枣潭中学合并的， 2 0 0 0年竣工。这所学校的校训“崇德、尚志、勤奋、创新”是由胡耀邦夫人李昭所提。胡耀贵回忆，建校之初，学校还设有李昭教育基金。一些被胡耀邦招冤平反过的人曾来捐过款。作为村里为数不多接触过胡耀邦的人，胡耀贵说：“中和啊，出了个耀邦是光荣的。虽然看起来呢，他没有对家乡做直接的贡献，但是啊，国家搞好了，我们自然就搞好了。”胡耀邦的侄媳妇张玉兰回忆，自己经常听到有人说。胡耀邦对家乡没有贡献，有时候同事们也会给他转述这样的议论。有人甚至对张玉兰说：“哎呀，像你们这种关系啊，还混成这个样子，你们真是人太差了呀！我们要是有你们这种关系，早就千万富翁了。”他对同事们说：“你们爱说什么说什么，反正我们就是农民，是不？”张玉兰说：“自己的爷爷一辈子在家务农。”就连公公那一辈儿还是在农村务农，当然他们也不是没有机会出去。就算要帮爷爷不帮，其他人也会帮。说完了这段话，他又随即转述了自己从解说词里了解到的故事。解说词里说，耀邦爷爷在上任国家重要职务之前，和家里人开了个家庭会议，说你们不能放鞭炮祝贺，也不能打着我的旗号办事。你们要是谁犯了错误，只能是自己负自己的责，谁也帮不了你。你们也不要老想着要政府帮忙，凡事还是要靠自己。77岁的胡耀贵至今还记得， 1 9 6 1年家乡生产队急需发电机搞生产，胡耀邦托人买了一台运了过来。为了答谢胡耀邦，大队让胡耀邦的哥哥胡耀福和堂弟胡用俭带着家乡土特产冬笋和芋头进京答谢。但是胡耀邦对两兄弟用公款做路费以及带来的土特产很不满意，随即批评了他们，专门写了一封信带给大队党支部说明情况，附上了特产的清单，并将东西按照当时的市价折合五十一点九元，让两个人带回大队。胡耀贵和胡耀邦有过一面之缘，那是一九六二年胡耀邦最后一次回乡时，胡耀贵记得。胡耀邦在人群簇拥的胡家屋厅里，接过警卫员递的一根烟，没有牌子。不过那时候还是二十多岁小伙子的胡耀贵，没有机会和胡耀邦交谈。后来在熟读过有问胡耀邦的十多本著作之后，胡耀贵收集整理了一本《耀邦同志名言录》，一共九十多页，五万多字。他告诉前去采访的记者：“他呀，被穷苦人看中。”主要是清正啊
1: ！您正在收听的是《报刊选读》，胡耀邦留给故乡的遗产
0: 。二零零五年，张雨兰放下了幼师的教职，关闭了幼儿园和饭馆，在故居做起了讲解员。按照他的说法，这是公公胡德滋当时的心愿。他觉得家里还是要有个人在里面工作更好。此后。胡耀邦三个字占据了张玉兰的生活。和其他讲解员不同，从屋厅、饭堂、厨房穿越到卧房的时候，他开始亮出自己和胡耀邦家族的关系。语调仍然平缓。最多的时候，他一天要讲二十多次，连吃午饭的时间都没有。讲解并不收费，游客有需要就会讲。张玉兰第一次对胡耀邦这个名字有印象，是在自己十岁那年。那天，村里小卖部的老板拿着报纸，逢人就说：“胡耀邦死了。”那时的张雨兰不知道胡耀邦是干嘛的，心想：“随你干什么都不关我的事儿啊！”压根没有想到自己日后会和胡耀邦家扯上关系。结婚之后，有很多人跟她说：“你嫁了这么个大户人家呀？”有人甚至问：“你是因为你老公家有个大官才嫁给他的吧？”这令张玉兰哭笑不得，她和老公是初中同学，结婚的时候张玉兰的老公去了北京当兵 ，2001 年退伍，在浏阳交通局的下属单位，但后来因为超生二胎被开除了公职。张玉兰说，自己的老公家在农村，也干农活，她并没有意识到跟别人有什么区别。日常的生活里，老公很少主动和她提起胡耀邦，她觉得丈夫不怎么关心这些。也不怎么看书，但是他从小就在那个环境里长大，知道很多野史。张雨兰的公公胡德滋今年刚刚动过手术，从身上摘了一颗瘤，还患有骨质疏松症。他对于自己叔叔胡耀邦的往事，并不大有限制谈论，只是当别人问起的时候才提一提，通常回答的很简短。今年是胡耀邦诞辰一百周年。张雨兰却开始萌生离职的想法，在故居讲解了十年之后，她的身份仍然是临时工，一年拿着三万多的薪水。由于年龄和学历的限制，通过考试转正希望渺茫，做到老也就这么一点钱了。2012年，一家人进城生活之后，家庭负担在加重，老公也没有正式工作，只做一些小生意。上有老下有小的张雨兰觉得是时候面对生活当中的实际难题了。在湖南浏阳，花炮厂到处都敞开门，想做的话，挣这点钱也是可以挣得到的。胡德滋的妻子叶秋娥说：“胡耀邦故居管理处前年下放了二十六个事业单位编制，但是这份名单里依然没有自己的儿媳妇张玉兰，他有些抱怨：刚进去就算了，都做了十年了，能力也不是不行啊。”好几次获得过单位先进个人奖，到现在仍然是个临时工。不过，张雨兰反倒有些无所谓了。她说：“反正自己已经准备不干了，她正打算着要把辞职的想法告诉公公婆婆。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，胡耀邦留给故乡的遗产。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容摘自博客天下。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。